0: Amém? A Bíblia é a Palavra de Deus, nós vamos viajar nela. Amo a Bíblia, amo, amo, amo. Né? E a gente vai poder ter a oportunidade de ler bastante hoje, que a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva. Amém? As palavras que estão ali dentro, elas são vivas, elas são vida para você. Amém, querido? Então, abre comigo lá em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou tentar deixar a Palavra o mais breve possível. Mas 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula, livres de culpas diante dele. Considerai que a longa amenidade do Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo que todas as suas, as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, <risos> como fazem também os, de os demais com os demais, é, desculpa, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o seguinte. Olha que engraçado o que Pedro está falando aqui. Pedro, ele está explicando um pouquinho daquilo que Paulo, do entendimento que Paulo estava tendo a respeito da graça, a respeito da justiça, a respeito de quem nós somos em Deus. Tanto que até mesmo Pedro, ele se sente um pouco confrontado com aquilo que Paulo estava falando. Você pode ler lá em Gálatas que houve um episódio entre Paulo e Pedro, né, onde Pedro ele, tá, ele tem uma conduta onde... Ele, né, ele começa a incluir os gentios no evangelho da graça e, de repente, quando começa a chegar alguns judeus, ele começa a fazer uma acepção de pessoas. Paulo dá uma repreensão ali em Pedro e, apesar né, de todas essas situações entre Paulo e Pedro, Pedro ele admite que existem algumas coisas ali que a gente precisa ter um pouco de entendimento. Só que o fato é o seguinte, o fato é o seguinte não é porque nós deixamos de entender ou até mesmo de concordar com a verdade que a verdade deixa de ser verdade. É isso aí. Talvez você possa ler algum texto na Bíblia, talvez você possa ler alguma coisa que a Palavra de Deus está te falando e você talvez fale, eu não concordo com isso, isso aqui não se aplica à minha vida. Mas aquele texto não deixa de ser verdade. Aquele texto não deixa de ser aplicável na sua vida. O problema está que quando as Escrituras elas acabam não se conformando com o nosso padrão lógico, nós criamos uma teologia para poder explicar as nossas frustrações. Aqui é que está o problema. A palavra de Deus fala que você já é curado. Amém? Só que eu estou doente. Agora, a palavra de Deus ela não, é, ela não é mentira. Ela é viva, ela é eficaz e ela é a verdade. Agora, por que, que isso não está se aplicando na minha vida? Então aqui é que entra a nossa pequena teologia, porque nós queremos a criar, criar uma justificativa, olha isso, nós queremos justificar, ou seja, trazer justiça, nós queremos justificar aquilo que está acontecendo com a nossa vida como um padrão. E nós acabamos imputando isso na vida das pessoas. Ou seja, você não é curado por tua, por tua falta de fé. Ou seja, tu não é curado porque você não jejuou o suficiente. Ou seja, você não é curado, ou você ainda passa por necessidades. Quer ver uma coisa interessante? Né? Ah, estou passando por dificuldade financeira. A primeira coisa que o um, seu amiguinho, crente, vai chegar para ti e vai falar, está dando dízimo? É ou não é verdade? Como é que está a tua vida financeira diante de Deus? Você está dando conta? É... Você está dando conta? Está ofertando, querido? Está dizimando, querido? Como se isso fosse condicionar a minha vida financeira. A Palavra de Deus fala que Deus já me tornou rico em todas as coisas. Que toda sorte de bênção já está imputada diante de mim. Independente daquilo que eu faço ou não faço. Nós somos salvos como? Pela graça. E não por obras. Não é verdade? Ou seja, se eu sou salvo pela graça e não por obras, não quer dizer que eu faço obras que eu vou deixar de perder minha salvação. Vocês entenderam? Não são pelas obras. Não são pelas obras. Por quê? Porque Deus ele tem um amor ágape pela sua vida. Deus tem um amor ágape pela sua vida. Sabe o que é o amor ágape? É um amor que só dá. Ele só dá. Ah, mas e, e, e onde é que fica o meu amor por ele? O seu amor por ele é simplesmente um resultado. É uma consequência do amor dele por você. Mas ele não espera isso de você. Porque ele já te amou quando você era inimigo dele. Entendeu? Quando você ainda era inimigo, Deus te amou. É isso que Salmo 23 fala. Salmo 23, Salmo 22, quando a palavra de Deus está falando ali, é um Salmo de cruz chamado, é quando Jesus estava na cruz. Era um momento profético de revelação onde quando Jesus estava na cruz. Salmo 23 é o que Jesus contemplava enquanto ele estava na cruz. Agora, o que, que Jesus contemplava? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que, que ele está falando? Eu vou ceiar com aquele que antes era os meus inimigos. Ou seja, nós. Nós. Entendeu? Então, não entender a verdade faz com que eu não consiga viver a verdade de forma plena. Então, a única coisa que nos limita de viver Verdadeiramente aquilo que Deus já falou sobre nós é o nosso entendimento a respeito disso. A forma como eu encaro, a forma como eu creio na palavra de Deus. é um exemplo? Tiago, não precisa abrir, fica aí em 2 Pedro comigo, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 16 diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que os seus pecados, né, suas culpas sejam curadas. Correto? É exatamente isso que esse versículo diz. Só que a gente tem que entender que esse, a, a palavra de Deus, tá? ela foi escrita por um, ela não foi escrita, mas ela foi traduzida para o português por um padre. Padre João Ferreira de Almeida. E esse padre, ele incluiu nessa tradução, porque, pensa comigo, se eu falasse a palavra casa para vocês, o que, que vocês pensariam? Alguém me dá um exemplo? Um prédio, um estabelecimento, mas eu estava falando disso aqui, ó. Entendeu? A casa do botão. O Rafa provavelmente já pensou nas casas decimais. Né, Rafa? <risos> a casa do <da> Bahia. <risos> então, você pode perceber que até mesmo na nossa língua existem formas de interpretar uma mesma palavra. Agora, quando esse padre colocou nesse versículo a palavra confessar, a palavra confessar não existe na Bíblia. Mas, para um padre, é algo comum. Você ter a confessar. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei esse versículo eu fui no original. Eu peguei cada palavra desse versículo e eu quero que você entenda comigo o entendimento que eu tive a respeito desse versículo. Estou falando que isso é uma tradução independente minha. tá? Então, olha só. Você vai encontrar como? Confessai as vossas culpas, uns para os outros, orai uns um pelos outros, que elas serão curadas. Tá? agora buscando no original o significado de cada palavra eu encontrei dessa maneira reconheçam reconheçam o seu desacordo com a verdade mutuamente e orem em unidade para que vocês sejam feitos inteiros ou um um com o que? com a verdade <risos> A gente precisa ser feito um com a verdade. Deleita-te no Senhor e ele sassará o desejo do seu coração, porque o seu coração se torna o um coração dele. Nós nos tornamos um, assim como Isaac se tornou um com Rebeca, assim como, como Jacó se tornou um com Raquel, assim como Abraão se tornou um com Sara, assim como Cristo se torna um com a igreja. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra conhecer, no original, não quer dizer, ah, muito bem, prazer, verdade. Não. É a mesma palavra utilizada para sequeso. Sexo. Intimidade. Se tornar um. Sequeso. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra de intimidade. Quando você se torna um com a verdade, essa verdade te liberta. estou entendendo? Então, conhecer a verdade é o que nos faz nos libertar de um padrão de escravidão, ou do pecado, ou da lei. Para ambas as partes, ela nos torna livre. Somos libertos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá? Então, volta lá para, para 2 Pedro 3, o versículo 18, ele diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e no dia eterno, Amém. Então, o que, que é que, que a gente precisa fazer então? Crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Nós precisamos crescer nesse conhecimento. Nós precisamos crescer nesse entendimento. E eu não estou falando de, de conhecimento natural, querido. Tá? Eu estou falando de intimidade com Deus. E com a sua palavra, com aquilo que ele fala. Vira para o seu amiguinho aí do seu lado e fala. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Nós cantamos isso nessa noite, não é verdade? Agora, vira para o outro amiguinho e fala assim. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Mas fala como se você acreditasse nisso, porque você acredita, amém? Eu sou justiça de Deus você não é quem você acha que você é você não é o é que a sua condição diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é você é aquilo que Deus diz que você é, você é justiça de Deus, você é eleito você é escolhido, você é amado você é curado, você é restituído, você foi colocado de novo nas regiões celestiais Deus é muito bom querido Deus é muito bom. Amém? Ti, uh, 1 Timóteo 2, deixa eu ler aqui com vocês. 1 Timóteo 2, versículo 4 até o versículo 7 diz assim. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno... Caramba! Que vida teríamos se nós tivéssemos o pleno conhecimento da verdade? Eu vou te dizer uma coisa, querido. Isso está proposto para você aqui. Tá? Isso não é conquistado na eternidade, não. Isso é aqui. Amém? Essa vida ela é proposta para ti aqui na Terra. Você viver essa plenitude do entendimento daquilo que Deus tem para você é aqui. E você vai usufruir, você vai desfrutar disso. Amém? Olha só, continuando. Porque há é um só Deus... E um mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Olhe que engraçado ele fala homem. Mas vamos lá, depois a gente chega nisso. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Outra versão diz assim, ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que serve, que deve prestar em tempos oportunos. E o versículo 7 termina, afirmo-vos afirmo a verdade e não minto ao declarar que para isso foi designado o pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo estava fundamentado, Paulo estava firmado nesta verdade. Por que, que era difícil para alguns entender aquilo que Paulo falava? Porque não entendia a verdade de forma plena. Então, sempre quando você não entende a verdade de forma plena, você se sente inferior, que é aquilo que o pastor estava falando. E você se sente ameaçado. Por quê? Porque você galgou tanto por esse posto de mérito que você conquistou. Você está entendendo? Então vamos lá. Paulo estava fundamentado nisso. Em qual verdade? que ele acabou de explicar que Cristo é o único mediador. O único mediador. Salvador. E ele se entregou por resgate. Ele nos resgatou e nos redimiu. São duas coisas diferentes. Ele nos resgatou e ele nos redimiu. Tá? Então, se você for gravar alguma coisa nessa noite, tá, grave isso. Jesus veio ao mundo para me resgatar através da sua morte e me deu vida me redimindo e ofereceu uma nova natureza através da sua ressurreição. Essa aqui é a verdade do Evangelho. Tudo o que tu precisa saber do evangelho está resumido nisso. Jesus veio ao mundo para me resgatar através da sua morte e me deu nova vida, me redimindo, oferecendo uma nova natureza através da sua ressurreição. Amém? Eu já falei sobre isso, mas o símbolo do cristianismo ele não deveria ser uma cruz. O símbolo do cristianismo deveria ser uma tumba vazia. Porque a morte de Jesus... Ela foi dada para remir, para me resgatar da, da consequência do meu pecado. Agora, a ressurreição de Cristo, meu querido. Então, a gente não prega mais a morte, mas a gente prega a vida em Cristo. Porque Cristo morreu e isso é muito bom. Mas a vida de Cristo é que me faz viver de forma diferente. Está entendendo? Então, nós temos vida em Jesus, nós não temos mais morte. Então, por que eu vou viver a morte dele? Não é? 1 Pedro 5, falei que a gente ia dar uma passeada na Bíblia hoje. 5,10 diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Gente, esse versículo é maravilhoso, esse versículo é maravilhoso, olha só, ele fala assim, vamos destrinchar aqui, ora, o Deus de toda a graça, ele começa falando assim, o Deus de toda a graça, a graça é o chamado de Deus para nós, é o convite, a graça é o convite de Deus, a graça e a misericórdia são o cartão de convite, é, é o teu cartão de convite. É, é, sabe quando você quer ir muito naquela festa, só que você não tem como? Você não tem como pagar aquele preço para poder chegar nessa festa? E alguém chega e te dá esse convite de graça. E você tem liberdade de entrar nessa festa. O que, que você faria nessa festa? O que, que você faria nessa festa que você foi liberado para poder entrar de graça? Ah, não, eu não posso estar nessa festa porque eu não deveria nem estar aqui. Eu não tinha, não tinha dinheiro mesmo, mesmo para poder estar aqui. Eu não tinha como estar aqui. Tá, mas você não tem um convite? Sim. Mas não foi o que paguei por ele. Tá, mas isso não te impede de entrar e desfrutar. Não é verdade? Você foi convidado para um banquete, meu querido. Que você usufruirá nesta vida, aqui na Terra, e esse convite já foi entregue em suas mãos de graça. Pela graça de Deus. O Deus de toda graça. Ele te entregou esse convite. E ele fala assim, oh, nos convocou ou nos chamou a sua eterna glória. Essa palavra glória é a palavra doxa no grego. E essa palavra ela tem diversos significados mas às vezes fica um pouco subjetivo da gente poder entender o que, que significa ah, foi, nós somos chamados para a sua glória. O que, que isso quer dizer? Não é verdade? Nesse contexto específico, Paulo estava declarando a respeito de realeza. Então, a graça de Deus te chamou a ser rei. A graça de Deus te chamou para a realeza. Ele te chamou para ser, não simplesmente um pecador que foi remido, mas para ser um rei para ser alguém de influência, alguém de autoridade aqui na Terra. E ele continua falando, e vos convocou, vos chamou para a sua eterna majestade, realeza, glória em Cristo Jesus. Logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, aqui é aqui que está o problema. Mas espera aí, você está me falando sobre glória, de glória, né? eu ouvi hoje o pastor falando sobre inferior e superior, como é que você vem me falar de sofrimento agora? Como é que acontece isso? Só que o problema é que as pessoas não conseguem... Tá, vamos ser um pouco mais light. Vamos interpretar o texto. Tá? Ter sofrido está no futuro, no presente ou no passado? No passado. Então, o que, que Pedro está falando aqui? Após vocês terem sofrido, qual é o maior sofrimento que nós podemos ter? Foi o único sofrimento que Cristo experimentou. Cristo, ele não reclamou. A palavra de Deus fala que ele foi como um cordeiro ao matador. Ou seja, ele foi quieto. Ele foi chibatado. Ele foi maltratado. Ele foi chutado, cuspido e ele não deu um pio. Ele foi contestado e ele não falou nada. Ele foi para a cruz e não falou nada. Agora, no momento que o pai se separou dele, Deus, estou sofrendo. Por que me desamparaste? Esse é o sofrimento. É o único sofrimento que nós poderíamos ter. O resto é consequência de um reinado de morte, que foi uma consequência de Adão. Mas o verdadeiro sofrimento é estarmos longe de Deus. Então, o que a palavra de Deus fala? Após nós termos sofrido, sofrido, após nós termos sofrido, por um período curto de tempo, por quê? Porque nós temos a eternidade, a eternidade em realeza, querido. Então é um período curto de tempo. Vos restaurará. Vos restaurará. Até me perdi, ó. Ele restaurará o quê? Ele restaurará a nossa posição de reis. tá? Porque Olha só o que, que, que eu falei. Né? Que o resto é uma consequência daquilo que Adão fez. Quando Adão peca, o que, que Deus fala para Adão? Qual é a primeira coisa que Deus fala? <risos> não, ele fala, onde estás? Ele não fala nem o que fizeste. Ele fala, onde estás? Por quê? Porque Adão saiu da posição dele, de rei. Adão saiu da posição de rei dele e ele fala, onde é que tu está? Tu deveria estar tá aqui nesse trono reinando aqui em cima. Tu deveria estar tá governando, dando nome para todo mundo, fazendo... Aquilo, daquilo que eu fiz, uma coisa muito melhor. Mas onde é que tu tá? Cadê tu? E aí, o que Deus faz? Ele nos restaura. Ele nos coloca nessa posição. Novamente. Onde Adão deveria estar. E ele fala o quê? Depois, ele nos restaura. Ele nos confirma. Tá? Ele fala, confirmará tá então ele confirma quem nós somos, a palavra de Deus diz em Romanos 8,16 que o Espírito ele testifica ao nosso Espírito de que somos feitos de Deus, então ele confirma aquilo que ele já tem feito pelas nossas vidas, ele concede forças, tá? então ele traz poder, ele traz autoridade sobre a sua vida, tá? e ele fala aqui, ele fala aí, Vos estabelecerá sobre firmes alicerces, ele nos coloca num fundamento eterno, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Então, qual que é o nosso papel hoje para nós vivermos tudo isso, então? Elias, é muito legal isso que você está falando, mas tá. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, então? Porque eu quero ter essa vida, eu quero ter esse entendimento. Eu quero poder desfrutar de tudo isso que você está falando. O teu único trabalho é crer. É crer. É crer que Cristo já fez isso por você que Cristo te resgatou e te redimiu, que ele já te deu uma nova vida, que ele já te colocou nessa nova posição. Olha só que lindo esse texto, tá? Romanos 1, versículo 16 e 17. Se quiser abre comigo. Eu vou ler na versão do Padre. Tá? Que diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus. O que, que você é? Justiça. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O que isso quer dizer? De fé em fé. A fé, ela nada mais é do que concordarmos com a verdade. Lembra aquilo que a gente leu lá em Tiago? Reconheçam o seu desacordo com a verdade. Então, o entendimento da justiça, o entendimento de quem você é, ele é se dado conforme você fica cheio dessa verdade, conforme você vai conhecendo a Deus, e é de fé em fé, você vai concordando cada vez mais com aquilo que Deus está falando contigo, você vai começando a experimentar coisas novas em Deus, você vai começar a ver uma nova realidade na sua vida. De fé em fé, como está escrito, o justo, ou seja, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Pela fé. O quanto que você concorda com essa verdade. O quanto que você concorda com aquilo que Deus falou para você. Porque não adianta nada você vir aqui e falar que você é a justiça de Deus, muito bonitinho, muito legal, e sair daqui, sair por essas portas fora, e você começar a simplesmente esquecer disso. Você esquece que você é filho. Você esquece que você é justiça. E você faz, começa a passar a sua vida de forma normal, como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos trazer a memória aquilo que nos traz a esperança. De quê? De que nós somos filhos. Eu não estou profetizando mal sobre você, querido. Não, muito pelo contrário. Uma vez filho, sempre filho. Isso não vai mudar. Mas você deixa de gozar, entendeu? Você deixa de viver a plenitude. Porque quando você entende quem você é, quem, a posição que você toma, o seu andar é diferente. O seu falar é diferente. Suas ações são propositais. Você não simplesmente sobrevive, mas você reina. Sobre todas as circunstâncias. Muita gente deixa a sua vida simplesmente levar você, como se, como se ah, eu sou, só sou um passageiro, né? sou um peregrino aqui na terra. Quero mais é morrer, ir lá para o céu. Sendo que o seu chamado já é para reinar aqui em terra. Então, o justo viverá pela fé. Pela fé em quê? A gente conhece esse versículo, mas a gente tem que começar a fazer as perguntas certas. Fé em quem então? Sim, fé em Jesus. Mas em que? O que que te trouxe justiça? Aqui é que está a questão. A morte, a morte de Cristo, pra, para a morte de Cristo, houve muitas testemunhas. Muitas pessoas viram Jesus morrendo. Agora poucos viram ele ressuscitando. Porque a justiça, ela é dada através da ressurreição de Cristo. Então nós temos que ter, que ter fé, não que ele pagou os meus pecados, e isso é muito bom, mas que ele ressuscitou. E hoje eu sou o rei por causa disso. Eu reino junto dele. E eu tenho acesso a essa autoridade através dele, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, gente. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, Ele devia estar pulando no seu lugar aí. Ele ressuscitou por você, para te trazer justiça. Sabe o que é justiça? Justiça é poder permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa ou inferioridade. Pois ele já te tornou como ele é. Então, justiça é você poder permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa ou inferioridade, porque Ele já te tornou como Ele é. 1 João 4,17 diz: Assim como Ele é, nós somos. Ele já te tornou uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17: Você é uma nova criatura. É 5,17? Você é uma nova criatura. Romanos 5,17 também. Diz assim. Isso aqui é um baita texto, esse texto aqui tinha que ser tatuado. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, então quem é que reinava? A morte. A morte reinava pela transgressão de Adão. Reinou por meio desse muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça. Quanto mais reinaram os que receberam da abundante provisão da graça? Muito mais. Muito, quanto mais do que a morte? Muito mais. Então a morte reinou. Agora, muito mais aqueles que recebem a transbordante provisão da graça. E o dom da justiça. Tá. Engraçado ele ter falado dom. Porque dom não é algo que se conquista, mas é algo que é dado. Justiça não é algo que você conquista, mas é algo que é dado a você. Não importa aquilo que você faça, você nunca vai conseguir se tornar justo, a não ser que o Pai te justifique. Romanos 5 fala que ele é justo e justificador. Ele te justifica. Ele traz justiça sobre você reinarão em vida. Reinarão em vida. Você está vivo, querido? Então tu reina. Tu reina. Por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Seu chamado é para isso, querido. Seu chamado é para reinar nessa vida. Seu chamado é para que você seja assim como ele é. Tá? Desfrutar desta vida. Desfrutar da transbordante graça que ele já colocou sobre nós. Quer ver? Vamos pintar um cenário aqui ó, com vocês. Abre, abre comigo lá em Isaías 25. Isaías 25, a partir do versículo 6. Diz assim, Nesse monte eterno, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Ah, isso aqui deve ser bom, hein? Isso aqui deve ser bom. Um banquete desse. E ele fala que nesse monte, nesse monte eterno, né? Nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos. A cortina que cobre todas as nações. Olha isso, gente. Se você está tá pegando aqui a linguagem... Tem uma galerinha que já está pegando aqui. Mas se você pegar essa linguagem, tu vai ver... Vou explicar isso aqui. Vamos lá. Extinguirá a morte de uma só vez. Por todas. Por todas. De uma vez por todas, ele extinguirá a morte. O eterno, Yavé, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Por quê? Por causa do sofrimento. Hum. E retirará... Toda a terra, a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra do Senhor. E naquele dia, todos levantarão suas vozes para dizer, Vede, esse é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria. E de fato nos salvou. E de fato nos salvou. Este é avé Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança, toda a nossa fé. O justo vive pela fé. Exultemos e regozijemos-nos na sua magnífica salvação, pois a mão do eterno repousará sobre este monte. Contudo, Moab será pisoteado em seu próprio lugar, como palha é pisoteada na esterqueira. Vou, guarda, vou pedir para que você guarde um pouquinho Moab. Depois a gente fala sobre Moab. Tá? a gente guarda um pouquinho, deixa ele ir de canto. mas a palavra de Deus está falando sobre nós está falando sobre nós está falando sobre a obra consumada de Cristo ele está falando que esse véu que impedia com que ele não, olha só que engraçado, ele não fala todas as outras tribos esse véu não impedia com que as outras tribos chegassem falava que todos os outros povos Estava incluindo todos os gentios, estava incluindo a gente a palavra de Deus fala que nós fomos incluídos nisso ele extinguirá de uma vez por todas a morte a morte foi vencida a morte foi vencida por Deus por Jesus a palavra de Deus fala o seguinte que o último inimigo é a morte por que ele não fala que é Satanás? Ele não fala que o último inimigo é Satanás, ele fala que o último inimigo é a morte. Porque Satanás já foi vencido na cruz. Agora a ressurreição venceu a morte. A ressurreição venceu a morte. E quando nós ressuscitamos com Cristo, nós somos nova criatura, ou seja, você só morre quando você quiser. Você só morre quando você deixa você morrer. Talvez ficou um pouco confusa. <risos> Mas isso é verdade, querido. Isso é verdade sobre você. Você pode aceitar ela ou não. Você pode falar, não, peraí, aí, isso aí que ele falou é, né, né. Então não viva, morra. Estou <risos> brincando. Mais ou menos. <risos> Mas, a morte foi vencida? A morte foi vencida por Cristo. A morte foi vencida. Não existe mais morte sobre você. Inclusive, o reino de morte foi substituído pelo seu reino. Pelo seu reino. Nele. Mateus 22. Vamos continuar aqui falando dessa pintura aqui. Desse banquete aqui que Deus fez. Não, olha só. Né? Lembra dos vinhos, das carnes saborosas. Tá? Lembra disso. Tá? Vamos lá. Mateus 22. Tá, tá ficando bom. Tá ficando bom aqui. Mateus 22, a partir do versículo 1, diz assim. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo, o reino dos céus... É... Olha só, olha aqui, presta muita atenção. Quando Jesus começa a falar sobre o reino, duas anteninhas têm que estar lá em cima. Tá? Porque isso se aplica à sua vida hoje. Tá? Então, presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Então, o rei mandou. Vamos fazer o banquete. Traz as carnes suculentas, traz o vinho aí. Tinha sido prometido lá em Isaías, lá em Isaías 25. O né? que, que vai acontecer? Vai, vai, vai tirar o véu, né? a morte vai ser vencida. Vamos comemorar esse negócio aí. Vamos, tra vamos traz comida. Tá? Traz comida. Então, ele mandou realizar o banquete. E por isso enviou os seus servos para conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas esses rejeitaram o seu chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com essa ordem. Dizei aos que foram convidados que lhes preparei, lhes preparei meu, banquete, meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Estará preparado? Está preparado. Está preparado. Olha só aqui, olha, cara, olha isso aqui. Está preparado. Vim de todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os, convider, os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram um para o seu campo e outro para os seus negócios. Um, uma passagem que se correlaciona com esta passagem lá em Lucas 14, você vai ler que as pessoas falam, ah, não, eu casei agora, eu tenho que ficar lá com a minha esposa. Outros falam, ah, não, eu comprei sei lá quantas juntas de boi. Então, ou seja, eles estavam falando o quê? Ah, as bodas é bom, mas eu preciso fazer obras. É isso. isso aí que você está falando é legal, mas eu tenho coisa mais importante para eu poder fazer, entendeu? Para eu poder conquistar o meu lugar à mesa. E por que, que o banquete já estava preparado? Apocalipse 13 fala que o cordeiro já foi imolado desde a fundação do universo, ou seja, já existia um banquete para ser usufruído antes mesmo de Cristo ter morrido aqui na Terra. Porque o sacrifício dele é eterno. Você compreende? Então já estava preparado. Já estava preparado. Mas os convidados falaram não. Né? Um foi para o campo, outro foi para os seus negócios. E outros ainda... Atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Estava falando o do quê? Dos profetas aqui. Esse aqui é um período pré-Jesus. Os profetas falaram do Messias, falaram daquilo que ia acontecer e eles matavam. Tem outra passagem aqui que fala sobre os lavradores. Eu não, vou, não vou achar aqui agora. Mas fala sobre os lavradores da vinha. Você lembra disso? Que enviavam os servos para aqueles que estavam administrando a vinha e eles matavam. A mesma coisa. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou todos aqueles criminosos e incidiu da cidade. Olha que coisa horrível isso, meu Deus do céu. Aqui, Jesus estava falando de algo que iria acontecer com Jerusalém. 70 depois de Cristo. O que aconteceu? Tá? Vamos só entender o que estava acontecendo aqui. O que tinha em Jerusalém que era, que era algo, algo mais, de maior preciosidade para o judeu? O templo. O que aconteceu nesse templo? O, que, nesse, o que, que acontecia nesse templo? Sacrifício. Sacrifício pelo quê? Pelo perdão dos pecados. Ou seja, faça, os seus pecados serão perdoados. O que, que o rei falou? Vocês estão fazendo ainda? Então peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui, para vocês entenderem que não é mais, não é para vocês fazerem, é para vocês desfrutarem do banquete que eu já estou dando para vocês. Roma foi em 70 depois de Cristo e destruiu a cidade e o templo. Destruiu. Aqui a gente poderia ter uma conversa sobre Mateus 24, mas isso é para outro dia. Tá? Sobre a destruição do templo. Houve uma destruição de tudo aquilo que eles encontravam, que eles achavam que eles poderiam fazer para poder se justificar diante de Deus. Os pecados foram... Né? Não poderiam mais remer os pecados através do fazer. E aí, o que, que o rei fala? Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas. São convidados? São os convidados que eram antes? Todas. Aqui está que a questão: não é mais um povo. Mas todos são convidados. Todos são convidados a essa festa. Todos são convidados. Todas as pessoas que encontrarem. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar. Aqui é o tal detalhe. Gente boa e gente ruim. Aqui é que a lei fica, ó, chega a arrepiar. Por quê? Porque eles não aceitam a gente ruim. <risos> agora fica tenso. Por quê? Porque eles se sentem ameaçados por isso. Como é que eu posso estar sentado à mesa junto de alguém que não é digno? Junto de alguém que não fez nada para poder estar aqui? Eu fiz. Eu fiz. Então, assim como o pastor falou, a perseguição, a perseguição é dada para aqueles que são inferiores, que estão numa aliança inferior. Porque aquele que se baseia na aliança inferior nunca vai conseguir compreender a plenitude da aliança superior, a não ser que ele se submeta à aliança superior. estão entendendo? Vamos lá. Eu vou explicar isso aqui para vocês mais à frente. E eu prometo que eu já vou acabar. Entretanto, quando o rei entrou... Ai, gente do céu. Bota esse versículo 11. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá. Chamou todo mundo. Bom e mal. Tá? chamou todo mundo, bom e mal, vamos entrar, vamos lá para o banquete, mas quando o rei entrou, vamos botar aí outras palavras aqui, tá? presta muita atenção, vamos tirar aqui quando o rei entrou e vamos colocar, quando Jesus voltou, quando Jesus voltou, entrou para ver os convidados e notou, não, não era esse aqui, não era o versículo? Ah, está na King James, desculpa. Aqui em James, vamos lá, vamos ler aqui. Ó. Quando, ó, assim que, ó, entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados, tá, na minha versão, vamos botar em outras palavras, de novo, vamos lá. Quando Jesus voltou para saudar os convidados que estavam à mesa, onde é que eles estavam? Ué, mas o rei não tinha nem entrado, como é que eles já estavam comendo? Quando a palavra de Deus fala que você já é curado, quer dizer que você já pode experimentar de um benefício que está proposto para você na eternidade aqui na terra. É por isso que você vai reinar em terra. Você já está à mesa usufruindo das delícias do rei. Você já está na mesa usufruindo daquilo que o rei tem de melhor, dos do, do boi gordo, do vinho. Aquilo que ele tem de melhor, ele já colocou a mesa para você. E quando ele voltar, ele vai saudar os convidados que já estão usufruindo disso. Já estamos usufruindo disso. Então, ó, foi cumprimentar os que estavam à mesa. Percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Então, era de costume, naquela época, se alguém fosse convidado para uma festa, ele não tinha roupas boas o suficiente para poder estar naquela festa... A pessoa que convidou ele entregava na entrada da festa uma roupa para que essa pessoa pudesse estar lá, certo? Então, quando o rei entrou e ele viu que todos tinham a mesma vestimenta, eles estavam, percebam as minhas palavras, revestidos de algo. Né? Fica nítido achar alguém que não está, não é verdade? <risos> o rei olhou, ele viu que todo mundo estava revestido de Cristo. Todos estavam revestidos de Cristo. Só que ele falou, como, como é que tu entrou aqui? Como é que tu entrou aqui nesse banquete sem estar revestido? Sem você trazer essa vestimenta? A palavra de Deus fala aqui, presta atenção, em Galatas 5,24. Tá? Eu vou ter que parar aqui um pouquinho para poder explicar para vocês antes de Galatas 5, 24. Apocalipse 22 diz, Apocalipse 22, 14, que fala que todos aqueles que creram em Cristo, eles lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Eles lavaram as suas vestes. Nós temos novas vestes que são puras diante de Deus. Ou seja, quando Deus olha para você, ele não vê mais pecado. Ah, mas eu pequei. Ele não vê pecado. Lembra do ágape? Não tem mais pecado. Ele olha para você, ah, mas eu pequei. Faz um segundo. Ele olha para você como alguém porque você já lavou suas vestes. Você só simplesmente não entendeu ainda quem você é de forma plena. É simplesmente isso. Porque a solução do pecado já foi dada na fundação do mundo, gente. Se Cristo morreu na fundação do mundo pelos seus pecados, ué, então estava perdoado desde sempre. Não é verdade? Então, Gálatas 5 fala que nós nos assemelhamos com Cristo na sua morte... Pois crucificamos a nossa carne. Crucificamos a nossa carne. Ou então, se nós crucificamos com a carne, o que aconteceu com a carne? Morreu. Morreu. Acabou a carne. diz, mas eu estou aqui. Sim, você tem um corpo, você não tem mais carne. Porque a tua carne foi crucificada. E aí quando nós crucificamos a nossa carne, a palavra de Deus diz, lá em Galatas 3, que nós fomos revestidos de Cristo Jesus. Então, nós tiramos aquela roupagem velha de carne e nós colocamos uma nova roupa de Cristo Jesus. E nós estamos ali. Aí o rei fala, como é, como é que tu entrou aqui, cara? Porque Jesus é o caminho, na verdade, é a vida. Ninguém vai ao pai senão por ele. Se tu não está revestido de Cristo, como é que tu entrou? E aí, olha só. Ai, ai. Indagou-lhe. Amigo, como adentraste nesse recinto sem as vestes próprias, para as bodas, mas o homem não teve resposta. Ah, não, foi porque eu fiz. Ah, não, não é por causa disso mais, né? Ah, não, foi porque eu sacrifiquei. Não, mas é verdade, né? Já foi feito o sacrifício. Você não tem mais resposta? Porque já foi feito? Então, o que você que está fazendo com uma veste que não é essa? Então, quer dizer que aquele lugar não te pertence. Você não pertence àquele lugar, na verdade. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus foram transportados de um reino de trevas para um reino de luz. E não dá para compactuar. E aí o que eles fazem? Eles amarram as mãos e amarram os pés. Por quê? Porque as mãos falam sobre obras. Então aquelas obras não eram suficientes. E os pés falam sobre caminho, falam sobre estar fundamentado. O fundamento daquele cara já não trazia mais fundamento nenhum. E eles lançam ele. Num lugar onde, olha só, Onde ali, ali havia lamento e ranger de dentes. Aonde? Onde tinha sofrimento. Onde tinha sofrimento. Agora vem um versículo polêmico, 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ei, cara, cara, mas... <risos> Eu pensei em deixar de fora esse versículo. Ah, mas <coughs> vamos lá. É... muitos são chamados qual que é o nosso cartão de convite para festa a graça, lembra? eu falei isso, gente <risos> a graça, a graça e a misericórdia é o nosso cartão de convite para a festa tá, o servo foi lá, chamou todo mundo vocês são convidados, a bodas do cordeiro né? vamos usufruir da festa ah, mas não tem roupa, não tem problema, eles vão te dar lá Toma banho no meio do caminho, sabe aquelas coisas assim? Mas, é... E aí, então a graça, ela é o nosso cartão de convite, então muitos são chamados. Só que aqui é que está o um negócio, essa palavra escolhidos, tá? Vamos ler Efésios. Efésios. Efésios 1. A partir do versículo 3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Você precisa de bênção hoje? Ô, oh, pastor, dá uma bênção aqui. O pastor chega assim, ele dá uma esticada assim, a pessoa já se enfeita debaixo da mão do pastor, para dar aquela... Não, estou brincando. Mas, não existe mais, tá? Não existe mais. Todas as bênçãos já foram colocadas sobre você. Nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, olha isso aqui, aqui é que está o um negócio. Muitos são chamados, mas poucos, muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Versículo 2, não, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para nele antes da criação do mundo antes da criação no mundo, para sermos santos e repreensíveis na sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, o um negócio não é que são poucos escolhidos, é que poucos escolhem ser filhos. Poucos escolhem realmente usufruir daquilo que Deus te deu. Poucos escolhem realmente concordar com a verdade e eu vou finalizar com esse texto aqui, pra gente acabar eu não vou ler esse texto tá? todos conhecem, eu acredito se essa é a sua primeira vez, se você não conhece esse texto depois você pode perguntar para um amigo seu mas é uma história muito famosa filho pródigo sei que já foi muito batido nessa tecla mas eu quero dar a minha parte também <risos> mas em um breve resumo o que aconteceu o pai tinha dois filhos, um dos filhos ele pede sua herança e fala, fui, vazei, ele vai embora, ele gasta sua herança, gasta tudo, até a hora que ele fica pobre, não tem mais nenhum amigo, e aí, ele começa a tentar trabalhar, para conseguir dinheiro de novo, trabalha com porcos, e aí ele se lembra que os trabalhadores da, do pai dele, ganham até melhor do que ele, ele fala, pô, meu pai é um pai bom, eu vou voltar, vou voltar para o meu pai, e ainda que eu seja um trabalhador está tudo certo porque, eu, né, pelo menos eu vou ter uma vida melhor do que eu já tenho e ele volta para o pai, ele prepara todo um discurso né, e aí quando o pai olha ele o pai sai correndo, volta, beija o filho e o filho está ali preparado para poder fazer o discurso diante do pai e ele fala, pai, me perdoa porque pequei contra ti, tal, tal, tal e o pai nem dá bola para aquilo que ele fala ele fala, oh, traga um, uma túnica traga um anel, traga uma sandália né, vamos matar um cordeiro Vamos matar uma novilha aqui pra esse cara que voltou, meu filho. E aí, o que acontece? Ele dá uma mega festa, o filho mais velho não vai. E aí, o filho mais velho fala, como é que tu pode fazer um negócio desse com esse cara? E o pai fala pro filho mais velho, vamos nos alegrar porque o meu filho estava morto e agora vive. E essa é a história. Acabou. Basicamente isso. Mas eu quero pincelar algumas coisas aqui com vocês o filho ele tinha todas as coisas com o pai ele tinha tudo mas ele escolheu ir para terras distantes assim como Adão escolheu Adão escolheu ficar longe através de um ato ficar longe do pai mas assim como esse filho voltou nós também fomos reconciliados em Cristo voltamos para o reino de luz e agora olha que interessante nas terras distantes enquanto os filhos estavam na terra distante ele percebe que é, é, ele está sem dinheiro com necessidade e ele fala quer saber? vou trabalhar eu vou querer conquistar aquela riqueza que eu tinha pelas minhas mãos de novo e ele começa a trabalhar ele começa a fazer. Ah, então é por, é por obras? Então eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que olha só que interessante. As obras dele levam a trabalhar ele com porcos. Que é uma criatura imunda. E a palavra de Deus fala que na lei, naquilo que você faz nas suas próprias obras, não tem como haver justiça. E Isaías 64 diz que os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia. Assim como os porcos são imundos. Então, enquanto ele está tentando fazer pela sua própria mão, para poder conquistar a sua justiça e voltar àquela posição de reinado que ele tinha antes, ele percebe que isso é insuficiente, ele não consegue. E ele percebe que até mesmo aqueles caras, aqueles caras que não têm entendimento, que não são filhos do Pai, mas estão junto ao Pai, que não tem um pleno entendimento de quem são, eles já, são, já se dão bem melhor. E ele volta para o pai. Quando o pai vê o filho, ele sai correndo. Pai, a palavra de Deus fala que o pai vê o filho de longe, ele sai correndo, ele sai correndo, e ele, ele vai, beija o filho. O filho tenta falar, pai, me perdoa. Me perdoa, pai, porque ele tinha preparado um discurso enorme. E o pai não deixa falar. Sabe por quê? Porque o filho estava tentando se justificar. Ele chegou diante do pai e ele estava tentando trazer justiça. E o pai falou, cala a boca. Não quero ouvir. Chega de obra. Deu? Chega de lei. Para de tentar se justificar. Para de tentar trazer justiça. Você ainda não entendeu? Aqui, meu amor por você é ágape. Você pode ir, você pode voltar quantas vezes você quiser. Eu sempre vou te receber. Não tente se justificar. Quer saber? Para você entender, traz aqui uma túnica. Revista ele de Cristo. Traz aqui o anel. O anel fala sobre poder e autoridade. Lembra que lá que a gente leu lá em Pedro, que por um período breve de sofrimento, ele nos confirmará, nos restituirá, nos trará poder e autoridade. E ele traz o anel, ele fala, tá aqui, reina. Você não é servo, você é rei. Você reina junto comigo. E aí depois que ele fala, pega a sandália. E a última coisa que fala lá em 1 Pedro é que ele nos colocará num novo caminho, num novo fundamento. E ele traz a sandália e bota nos pés do filho. Por quê? Porque sem chinelo, andar na pedra dói. Andar toda é torto. Mas com, com o sapato adequado, você nem sente. Porque seus pés estão firmados em algo sólido. Ele te traz um caminho novo. A justiça, ela é algo externo a nós. Ela é algo externo, não depende dos nossos atos. Não havia, quando, quando o pai olhou para o filho, ele não falou: "Ah, eu sabia, né?". Foi rindo, voltou chorando. Eu sabia. Já ouviu aquele famoso? Eu te disse? Eu te disse. Engraçado que em Romanos 8 a palavra de Deus fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Traz o traz um manto, bota sobre ele. Não tem mais condenação sobre você. Por quê? Porque talvez quando você chegou aqui as pessoas olhavam para você e falavam: Ah, aquele lá é o filho, aquele lá é né, que deixou todas as coisas, botou o manto sobre ele. Opa, é o filho do, do Senhor. É, o cara voltou, está reinando já. Olha o anel no, no dedo dele. Não tem mais condenação. Porque quando olha para ele, você vê Cristo. E aí... Por causa... Ó, a graça do pai, o amor do pai, o amor do pai para com o filho, levou ele a fazer um ato de justiça. Ele trouxe dignidade para o filho novamente. Foi um ato altruísta do pai, independente do filho. Um ato de justiça do pai. O pai foi lá, justificou o filho, justificou ele novamente. Independente do que as pessoas pudessem pensar, o pai fez isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, não a palavra de Deus, desculpa. Num costume judaico se um filho fizesse isso com o pai ele nunca mais poderia voltar para a casa do pai porque foi uma falta de respeito enorme para com o pai mas nesse episódio quando Jesus está você tem que entender o que, que passa na cabeça dessas pessoas quando Jesus está contando essa parábola ele fala que o pai ele estava esperando o filho na sacada quando ele vê o filho ele sai correndo eu fico imaginando a cara dos judeus como assim ele sai correndo? sai correndo com uma chibata na mão uma lança, para poder lançar a distância, e... não ele sai correndo e beija o filho ele sai correndo e beija o filho eu imagino as pessoas escandalizadas com isso como assim o pai faz isso? e muito engraçado porque Paulo chama a cruz do escândalo dos judeus porque o amor o ato de amor de Deus altruísta ágape de Deus, para com os seus filhos, realmente é escandaloso. O amor que Deus tem por você, meu querido, é escandaloso. Por isso que ele não cobra mais pecado de você. Não existe mais condenação, não existe mais cobrança sobre você. Só que ele fez isso para algo sobre a sua vida, para que você viva de forma digna. Como um rei. E o que acontece? Aqui vem uma parte importante. Esse louvor que já subir, eu estou finalizando. O pai, ele fala, prepara o boi mais gordo que tem aí. O mais gordo. E a gente volta para o banquete. pai dá o banquete para o filho. E sabe qual que é o mais interessante? Quando o pai dá a veste para o filho, para o filho mais novo, o filho mais velho não fala nada. Quando o pai dá o anel para o filho mais novo, o filho mais velho não fala nada. Quando o pai dá a sandália para o filho mais novo, o filho mais velho não fala nada. Agora o pai matou o cordeiro, o filho mais novo, o filho mais velho fica indignado. Como assim? Como assim ele está usufruindo disso? Você não me deu nenhum cabrito. Sabe com que ele fica indignado? Com aquilo que nós podemos desfrutar em vida porque ele não pode ele não entende o que é estar junto do pai apesar de ser filho ele não usufrui de todas as coisas que Deus já deu para ele que o pai já deu para ele ele fala, filho, todas as minhas coisas são suas todas as minhas coisas e ele não se achava digno nem de um cabrito o cabrito era o alimento dos escravos ele não se achava digno nem disso Ele ficou indignado quando ele viu o banquete. Quero te pedir para que você fique em pé nesse lugar. Deus, Ele colocou um banquete para você, meu querido. Ele preparou todo o cenário e o melhor de tudo isso não foi arranjado de última hora foi planejado desde a fundação do mundo para que você vivesse a sua vida de forma plena em Cristo você é chamado, escolhido, amado e não deixe que nada nem ninguém possa impedir dessa verdade ser uma verdade para você você já percebeu que Deus criou os céus e a terra primeiro ao sexto dia ele criou os céus e a terra no sétimo dia ele descansa e a partir do sétimo dia você não vê Deus falando mais que haja tal coisa que haja luz Por quê? porque já havia então Deus não cria mais nada ele não cria mais nada a partir do sétimo dia Depois desse dia, ele deixou os seus filhos reinarem. Ele criou todas as coisas. e falou, agora vocês é quem criam. Vocês é quem criam. Vocês reinam nessa terra. Vocês são meus filhos e vocês reinarão nessa terra. Colossenses 1, versículo 21 diz assim. E a vós outros também, que no passado... Ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras, mas que praticais. Agora, no entanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis nesta fé, alicerçados firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Querido, eu creio que hoje eu estou aqui para poder te relembrar de quem você é. Te relembrar de todas as coisas que Deus já fez por você. De quem você é nele. E porque você não duvide mais disso. Amém?